0: ¡Hola, hola, hola, hola! Yo soy Miguel Bran y este es mi podcast Enjoy the Thrive. Hoy en el episodio 6 continuaremos hablando sobre las emociones y tendremos dos invitadas que nos apoyarán con esto.
1: Bienestar.
0: Bienvenidos a este sexto episodio de Enjoy the Thrive. Gracias por estarme escuchando y compartiendo mi podcast. Por favor, no dejen de enviarme sus sugerencias y comentarios a miguel.miguelbran.com para que podamos incluir contenido que sea de interés para ustedes también. La semana pasada empezamos a hablar de las emociones y las diferenciamos de los sentimientos. Vimos que las emociones surgen naturalmente en el ser humano y los sentimientos tienen más que ver con el significado que le ponemos a esas emociones. Empezamos a ver también algunas técnicas para trabajar mejor nuestras emociones, comprenderlas y así poder responder de una mejor manera a ellas, asignándoles significados o creencias que nos beneficien en lugar de perjudicarnos. Hoy después de nuestra entrevista continuaremos con estas técnicas. Espero que les sirvan y que puedan utilizarlas desde hoy para trabajar de mejor manera sus emociones. Hoy tenemos de invitadas especiales a dos personas que mediante mi observación he podido ver que controlan muy bien sus emociones, que tienen una alta inteligencia emocional. Ellas son Isa Rodríguez, que es la jefe de servicio al cliente de acá de Thrive, y Elinor Estrada, que ha participado en nuestro challenge y nos apoya también con los retos de ThriveFit. Hola Elinor, ¿cómo está? Hola Miguel, muchas gracias por la oportunidad, por estar aquí y poder compartir un poquito de mi experiencia. Muchas gracias. Gracias Eli, bienvenida. Hola Isa, ¿cómo le va?
1: Hola Miguel, muchas gracias por la oportunidad. Contenta aquí de estarlo acompañando.
0: Gracias. Bueno, y yo las les pedí a ustedes que me acompañaran el día de hoy porque he observado, al, al conocerlas, que su actitud, eh, sus emociones están on check, por decirlo, y su actitud positiva eh, motiva a muchas personas y no solo yo lo opino, sino que las personas que, que están a su alrededor y por eso pedí que me acompañaran. Elinor, ¿cuál ha sido la clave en su vida para tener bajo control sus emociones? Principalmente
2: considero que ha sido el chance a poderme conocer a mí misma, a poder comprender un poco de lo que es mi temperamento, y definitivamente eh, un apego muy eh, relacionado a lo que es la espiritualidad. Ese desarrollo de conocerme y de saber que hay un ser supremo que me ayuda, creo que es la base para tener un poco
0: más de conocimiento y el manejo de las emociones. Entonces, por decirlo así, es son dos puntos claves. El conocerse y saber en dónde está usted y la fe que tiene. Así es, Miguel. Me lo, me lo describió muy bien. Muchas gracias. <risa> <risa> Isa, ¿qué nos puede decir de esto?
1: Para mí, una de las... Creo que la mayor forma como yo logro manejar mis emociones es no me tomo las cosas personalmente. He aprendido poco a poco que mientras más se va tomando uno las cosas, pensando, esto me lo hicieron por esta razón o a propósito, o tratar de buscar una intención detrás de las cosas, las cosas se vuelven personales y resulta que muchas veces, es más, la mayoría, el mundo no gira alrededor nuestro. Entonces, si logramos salir de esa burbuja donde todo es por nosotros, vemos las cosas desde un punto de vista como exterior y podemos manejarlas de una manera más sensata.
0: O sea que básicamente es despersonalizarlas.
1: Sí, yo lo describiría así.
0: Buenísimo. ¿Y cuál ha sido, Eli, su mayor reto...? En el que tenga que utilizar su inteligencia emocional, eh, un reto que pueda inspirar a otros a salir adelante, sabiendo que de dependiendo del significado que le asignen a sus emociones, es la forma en que pueden seguir creciendo.
2: Ay, la vida nos presenta muchísimos retos. Creo que es nuestra mejor maestra, dice, para poder definir realmente una, una sola eh, situación. Es así como que difícil, pero podría mencionar un estado de salud en el cual me vi involucrada, en el cual sentí que el mundo se me venía abajo porque dejé de tener salud. En ese momento tuve que aprender a ser flexible, aprender a que a pesar de que está el túnel, al fondo hay siempre una luz y hay una fortaleza interna. Y dependiendo de cómo nosotros aprendamos a ver las situaciones, conforme nosotros aprendamos a manejar esas creencias, aprendamos a manejar esas historias de esa forma, nosotros vamos a aprender a ir viendo esa luz al final del túnel en cualquier situación que la vida nos proponga en la cual nosotras tengamos que aprender a
0: sacar fortaleza, aunque no sea difícil. ¿Y qué emociones sentía y qué significado le dio?
2: de salud bastante comprometida. Las eh, emociones que viví, eh, podría mencionarle depresión, ansiedad. Sin embargo, eh, el poder siempre tener, el agarrarme de un ser supremo de que él siempre tiene un camino que es positivo para cada uno de sus, de sus hijos, eso eh, le hace ver a uno las situaciones de otra forma. Un ser supremo que siempre le está enseñando, que siempre le está dirigiendo de alguna forma. Cuando nosotros le damos ese espacio, por difícil que sea la situación, reconocemos que hay algo
0: positivo y de esa cuenta hay que salir adelante y luchar. Puedo pues, resumirlo en que pudo ver un mayor propósito más allá de su padecimiento, entonces Eli. Cabalmente,
2: siempre Siempre hay un mayor propósito. Nosotros muchas veces no comprendemos el camino que estamos caminando. Sin embargo, siempre hay un mayor propósito y es al que uno tiene que buscar, es al que uno tiene que ir a ese mayor propósito, no conformarse con el aquí y el ahora, lo que estamos viviendo, porque siempre va a haber algo más,
0: siempre. ¿Y cómo logró convencerse de eso usted misma? Porque lo viví, Miguel.
2: Cuando uno tiene y se da cuenta de que uno está padeciendo de una enfermedad crónica y uno cree que uno no va a salir de ahí, si usted tiene esa fe y esa convicción de que va a salir porque hay algo mejor,
0: uno sabe. Excelente, uno muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Eli. <risa> Isa, ¿cuál ha sido su mayor reto emocional, podría decirse hasta este momento? Pues usted es, es más joven que nosotros, pero seguramente ha encontrado algún reto emocional en su vida que le haga tener que replantear el significado que estas emociones tienen?
1: Bueno, pues después de, de oír lo que comentó Eli, y pues el mío va a ser un poco más mundano, quizá incluso infantil, pero para mí hay una, hay en especial, más que una situación, una persona en mi vida con la cual me cuesta. La realidad es que para mí esta persona despierta pues, emociones y sensaciones que no son las que a mí me gustaría tener, y, y me, me cuesta, y no es una persona que yo pudiera sacar de mi vida Es más, es una persona que yo ni siquiera qui quisiera sacar de mi vida Pero ahí está, difícil como es, pero ahí está A mí me ayuda mucho lo que usted mencionó en el podcast anterior De los motoristas, llegar a la empatía Como tratar de entender a esta persona Por qué actúa como actúa, por qué, por qué me dice lo que me dice O habla como habla Y tratar de saber eso mismo que dije al principio O sea, no es en contra mío eso me ayuda un montón. Eso y también quisiera la meditación. Me ayuda muchísimo el poder estar en silencio y callar mi, mi yo interior que me, que me dice cosas negativas muchas veces. Y mmm, hay una meditación que me encanta que es, se llama Peace and Love Meditation o algo menos hippie, que la idea es como lograr mandar amor a, a alguien fuera de mí. Y entonces uno va pensando en personas diferentes y les manda amor incondicional sin importar lo que realmente sintamos o pensemos afuera de esta meditación. Eso a mí me ayuda enormemente.
0: Cuando tiene estas emociones por esta persona, ¿cómo las replantea en usted? ¿Qué significado les da para poder seguir
1: adelante? Pues pensar que a esta persona al final de cuentas eh, lo que yo quiero es mandarle amor, no odio. Y que lo que quiero es... Paz, al final de cuentas, eso es lo que yo, eso es lo que me ayuda a mí a manejar tanto mis emociones como mis, a veces, negativismos. Es pensar que al final de cuentas lo que yo quiero, tanto para mí como para el resto del mundo, es paz. Y entonces con emociones negativas, la paz no va a llegar.
0: Bueno, y, y yo siempre las observo a ustedes dos como personas muy positivas. Para esto debe actuarse intencionalmente, como yo lo he mencionado en otros podcasts. Eh, debemos plantearnos qué queremos del día y cómo vamos a reaccionar ante las demás personas y cómo vamos a reaccionar ante las eventualidades de la vida. Elinor, ¿cómo se prepara usted cada día para dar lo mejor de sí y tener una estructura emocional que le apoye en su vida? Definitivamente
2: está lo que es la meditación, la oración diaria y el ver todo el tiempo. Me esforzo en la mañana a ver cinco cosas positivas que me rodean. Ser humilde ante toda la creación, el ser sumamente agradecida por cada una de las cosas que me rodean. Eso me hace replantearme todo el tiempo el agradecimiento que yo tengo que tener al estar viva y al poder actuar, al poder compartir con tanta gente querida. También siento yo que me ayuda muchísimo el forzarme a que siempre tengo que buscar el lado positivo de cualquier situación que se me presenta, de cualquier cosa. Yo siempre lucho por ver el lado positivo de lo que se me presenta y ante lo que se me presenta siempre mostrar el agradecimiento. Esto siento yo que es el motor que me mueve, no solamente en el, eh, durante eh, cuando uno se despierta, sino en el constante vivir de, del día. El, el agradecimiento, Miguel, el agradecimiento es lo que me, me mueve mucho.
0: Gracias, Eli. Y en el caso suyo, Isa, yo siempre la miro con una sonrisa, siempre dispuesta a dar lo mejor, siempre dispuesta a ayudar. Siempre, algo que la caracteriza a ustedes que siempre veo... Cuando usted aboga por otras personas tratando de, de hacernos ver que quizás no es la forma en la que estamos pensando, la forma en la que otras personas actúan y esto le ha llevado o sea, a tener una sonrisa siempre y a, y por eso es que es, está, creo yo, en, en el puesto indicado aquí en Thrive porque esa sonrisa que le da a nuestros clientes le caracteriza todos los días. ¿Cómo se programa o cómo intencionalmente llega a esto cada día?
1: Bueno, pues también compartiendo lo que dijo Eli, la meditación y la oración para mí son muy importantes, eh, son lo primero que hago en la mañana, bueno no lo primero, pero entre las primeras cosas que hago en la mañana es eso, meditar, eh, rezar, sobre todo ponerme en las manos de Dios, o sea, sí si digo, mi día es tuyo, guíame. Y eso me ayuda un un, lo que no está escrito. Y otra cosa es que sí me esfuerzo por. No es ver lo positivo, no es tanto como lo que dijo Eli de ver lo positivo en cada situación, sino esforzarme por ver las cosas positivas que me suceden. No es que en cada situación hay situaciones que son malas, o sea, no hay como pintarlas de, de celeste, pero hay otras que no, y muchas veces no nos damos cuenta, detalles pequeños. Como, por ejemplo, hoy en la mañana mi esposo hizo la cama. Para mí eso fue llegar y que la cama ya estaba hecha. Fue una cosa divina. Y ese tipo de cosas son las que hay que celebrar. No enojarse el día que no la hace, sino celebrar el día que sí la hace. Ese tipo de cosas. Darle un twist a, a una cosa que sale de lo común o que incluso está dentro de lo común, pero que puede ser algo lindo, que podemos disfrutar. Eso es para mí uno de los secretos
0: como decir, ver cada pequeño milagro que encontramos en el camino y descubrir los momentos buenos. Yo hace varios años leí un libro que instaba a que descubriéramos a la gente, cacháramos a la gente en lo bueno y no solo en lo malo. Yo creo que en esto se resume. Eli, ¿qué último consejo le puede dejar a las personas que nos están escuchando para que logren emocionalmente tener un día que les haga felices y que sus significados sean los mejores para ellos.
2: Yo lo que les aconsejo es de que busquen en todo lo que hacen los pequeños milagros que hay en sus vidas, porque son las pequeñas cosas las que van formando grandes cosas posteriormente. Que aquella cosa pequeña que logramos eh, no la minimicemos, sino que le demos la valía que tiene. Esos pequeños pasos que dan, esos pequeños cambios que van viendo en su vida, todo eso es eh, de darle su crédito, de darle su valía, de darle ese significado en nuestra historia de vida para que cada cosa que nosotros nos propongamos podamos llegar a cumplirlo, a hacerlo con felicidad. Que no importa cuántas veces podamos caer, ¿Cuántas veces podamos resbalar o cuántas veces podamos dudar? Media vez tengamos nosotros esa visión de grandeza que el ser humano está creado para ser. Que tengamos esa fe, esa convicción, ese ánimo para que cada día nosotros alcancemos ese pasito que
0: decidimos alcanzar. Eso creo que es. Muchas gracias, Eli. Isa, ¿qué les puede dejar de último consejo acerca del manejo de las emociones a las personas que nos escuchan hoy?
1: Para mí mi último consejo va a regresar el círculo a lo que dije primero. Mi consejo es no traten de adivinar que saben lo que las otras personas están pensando. No piensen que de una persona que en el tráfico no los dejó pasar es porque de plano la tienen contra ustedes. No, cálmense. Respiren y la vida sigue, o sea, no personalicen cada situación, vean lo positivo y respiren, básicamente.
0: Muchas gracias, Eli, muchas gracias, Isa. Eh, les quiero agradecer que hayan aceptado esta pequeña entrevista y que estoy seguro podrá aportar muchísimo a la vida de, los demás, de las demás personas que nos escuchan. Muchas gracias a ustedes.
1: Muchas Ay, gracias, gracias Miguel. Miguel por la oportunidad Gracias, gracias Eli
0: Seguro podemos aprender muchísimo De la forma en que Eli e Isa Controlan y dominan sus emociones Y cómo son intencionales Con ellas para Tener un mejor día y estado de ánimo Para estar siempre positivas O por lo menos la mayor parte del tiempo Ahora nos toca a nosotros continuar Con las técnicas Que empezamos la semana pasada Para poder responder de mejor manera A las emociones y asignarles significados que nos empoderen. La técnica número 8 es observarnos desde arriba. Ya se los he mencionado en otros podcasts también, pero es importante tener un punto de vista, por decirlo así, de halcón, desde arriba, observando cada emoción, observando cada pensamiento y comportamiento. Para esto es importantísimo bajar la velocidad de nuestras vidas para darle tiempo a nuestra mente de procesar esta información y en base a esa observación objetivamente poder determinar qué nos mueve, cómo reaccionamos, cuáles son nuestros pensamientos cada vez que una emoción sucede y de esta manera poder cambiar ese significado que les he dicho varias veces, cambiar el significado o la creencia de esa emoción para que nos sirva, para que nos ayude. Es muy distinto ver desde un nivel al que nosotros estamos porque no podemos observar lo que está a futuro ni lo que ha estado en el pasado. Si nosotros elevamos este nivel de vista, como desde el aire, podemos ver cuáles serán las reacciones que tendremos nosotros y cuáles serán las reacciones de las interacciones que tenemos con otras personas. Imaginemos como que estamos viendo una maqueta de nuestra vida con todas las situaciones, todos los caminos que podemos tomar todos los que hemos tomado ya en el pasado que nos ha funcionado o que nos puede funcionar a futuro, objetivamente sin juzgarnos, pero también siendo realistas para poder cambiar estas respuestas. Un siguiente punto es crear o anotar un diario o un inventario de nuestras emociones. ¿Cómo han sido estas dependiendo de los diferentes detonantes que hemos tenido y cómo han sido las reacciones? Esto lo logramos combinando el punto anterior, viéndolo desde arriba, pero también ahora anotarlo y llevar un diario de estas emociones y reacciones para poder ver cómo mejorarlas cada día. Si las vemos por escrito y vemos que algo no nos funciona, es más fácil cambiarlo que solo estar pensando en ello. Además, realizamos un brain dump que nos ayuda a liberar nuestra cabeza de estos pensamientos, estos ciclos de pensamiento que nos pueden mantener preocupados todo el tiempo. Escribámoslos y hagamos un plan de acción al respecto. No los dejemos como observación, tomemos acción a cada momento para ir mejorando estas respuestas a nuestras emociones. Ahora los puntos 10 y 11 son similares y es no dejarnos llevar tanto por el negativismo como por el excesivo positivismo. Cuando nosotros llevamos una nubecita gris arriba de nuestra cabeza, tendemos a ver todo de esta manera, verlo gris, verlo negativo, verlo desde un punto de vista que no nos favorece. Y realmente no es así. Si nosotros podemos apartar este sentimiento que estamos teniendo como reacción a una emoción, del resto de nuestra vida y solo dejarlo como algo individual, algo que está totalmente aparte, podemos ser objetivos en la toma de decisiones. Mientras que si lo relacionamos y empezamos a asociarlo con toda nuestra vida, vamos a ver desde que nos despertemos todo de forma negativa. Y esto no es una realidad. Lo mismo ocurre con el positivismo excesivo. A veces cuando tenemos rachas muy positivas, si no nos detenemos a pensar en nuestras acciones y en nuestras decisiones, pueden estas ser muy impulsivas y llevarnos al final a algo que no nos empodera o nos favorece también. Y puede relacionarse con todo en la vida, pero por ejemplo, cuando vemos que hay ofertas en algún lugar y es muy positivo para nosotros porque queríamos algo que ahora está en oferta y nos dejamos llevar, tal vez compremos un montón de cosas que realmente no están a nuestro alcance en este momento o por lo menos no está a nuestro alcance comprarlas al mismo tiempo. Si logramos aislar este positivismo por algo que podemos comprar y lo dejamos ahí, no nos excedemos en compras impulsivas o compulsivas, podemos aprovecharlo de mejor manera. Este es solo un ejemplo, pero puede pasar en cualquier área de nuestra vida. Pongámonos a pensar ahorita cuando hemos tomado decisiones o hemos emprendido acciones en base a nuestro estado de ánimo, ya sea negativo o demasiado positivo. Y no es que no tengamos que ser positivos en la vida. Claro que sí. Esta es nuestra premisa aquí en Enjoy the Thrive, sino que ser realistas también en las decisiones que estamos tomando. Muchas veces nos dejamos llevar y ahí es donde vienen las consecuencias porque después puede resultar de una manera negativa. Si ha empezado negativo, si ha empezado positivo. Seamos realistas con un aire de positivismo todo el tiempo. Seamos cautos en nuestras decisiones y tomemos la que mejor nos vaya a funcionar desde un punto de respuesta y no de reacción. Como punto número 12, los invito a que pensemos siempre por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué reaccionamos de esta forma? ¿Por qué algo nos detona? ¿Por qué algo nos hace actuar o pensar de cierta manera? Esto viene a caer nuevamente en el awareness, pero aquí de una manera más profunda, buscando la verdadera razón por la cual tomamos acciones, tenemos pensamientos o tomamos decisiones en determinado momento. Tener conciencia de esto nos hace Poder ir mejorando estas reacciones, estas creencias, estas ideas que le asignamos a cada emoción. Las emociones vienen solas. De nosotros depende encontrar el por qué reaccionamos en algún momento, de alguna manera, y cómo podemos en alguna próxima oportunidad hacerlo mejor. Logrando lo anterior, pasamos al punto 13 que es también analizar cómo nuestras reacciones se van alineando con nuestros valores y creencias. ¿Qué valores tenemos? ¿Cuáles son nuestras creencias principales acerca de la vida y de las situaciones en la vida? Y ver si nuestras reacciones o nuestro actuar están alineándose con estos valores y creencias. Y si no lo están haciendo, ¿cómo podemos irlos alineando? Nos dejamos llevar en el día a día por... Todo lo que tenemos que hacer y tratando de cumplir nuestra lista de cosas que hacer en el día. Y esto nos lleva a una velocidad increíble en la que perdemos la conciencia, perdemos la atención sobre lo que estamos haciendo y no nos fijamos si están alineándose con estos valores y creencias. Bajar un poquito la velocidad aquí nos ayuda a entendernos, a conocernos de mejor manera y así alinearlos poco a poco en el futuro. Ya casi finalizando en el punto 14, evaluemos también cómo reaccionamos ante el estrés, cómo reaccionamos ante las situaciones difíciles de la vida, cómo respondemos o reaccionamos a situaciones que nos sacan de nuestras casillas, que nos hacen hervir la sangre, que nos ponen acelerados o que físicamente también nos causan efectos de estrés. ¿Cómo reaccionamos a esto? Y aquí mismo ponernos a pensar, uno, cómo podemos bajar estas situaciones en escala de estrés, cómo sentir menos estrés. Y dos, estamos reaccionando de una manera correcta o estamos ofendiendo a otros o estamos exaltándonos por cosas que realmente no vale la pena exaltarnos y de esta manera teniendo comportamientos que no nos ayudan. Y muchas veces no nos damos cuenta de esto, pero aquí viene el número 15, que es pedir la retroalimentación de otros, pedir la retroalimentación o el feedback de personas a quienes tengamos confianza para tener un panorama distinto, un panorama externo y no sujeto a nuestros pensamientos o juicios. Para lograr pedir este feedback y recibirlo de la mejor manera, tenemos que ser objetivos, tenemos que ser humildes, y estar dispuestos a ser vulnerables. No sirve para nada pedir retroalimentación si vamos a estar a la defensiva. Tenemos que ser humildes y tenemos que aceptar de verdad que está funcionando en nuestras vidas y que no. Y lo ideal aquí es ver de verdad que estas personas a quienes estamos pidiendo el favor de darnos retroalimentación nos tienen cariño y por esto nos van a ayudar. No tomemos esto como un ataque, sino como una ayuda de alguien que realmente nos quiere. Y es así como llegamos al final del episodio 6, dándonos cuenta que también volvemos a caer en el awareness, en estar atentos a nuestras acciones para poder verdaderamente crecer como personas, tanto para nosotros mismos como para la interacción con otros seres humanos que están a nuestro alrededor. Les quiero dar las gracias y decirles que es un honor que me estén escuchando. Humildemente espero estarles sirviendo de la mejor manera. Que Dios les bendiga a ustedes y sus familias. Enjoy the ride, enjoy the thrive.